1: Ja, herzlich willkommen auch diese Woche zu einem speziellen Enemy Territory. Dann ist es Rivalry Week. Und äh, die Packers spielen am Wochenende gegen die Chicago Bears. Wie ihr es gewohnt seid, mache ich das Ganze natürlich nicht alleine. Ich habe einen Gast. Willkommen,
0: Björn. Ja, hallo zusammen. Ähm, ich freue mich mega über die Einladung. Äh, ich habe Bock, über Bears und Packers zu reden, das auch. Ähm, ja, und dann let's go, ne? Wunderbar, ich kläre euch erstmal noch ein bisschen auf,
1: ähm, denn äh, Bears und Packers, das ist das äh, ja, meistgespielte Duell in der NFL. Es gab bislang 202 Spiele gegeneinander, davon haben die Packers 101 Spiele gewonnen, die Bears 95, 6 gingen unentschieden aus. ist schon eine deutliche äh, ja, Masse an Spielen. Zwei der Spiele waren allerdings auch in den Playoffs, also seid nicht verwirrt, wenn ihr irgendwo mal lest, ah, es gab 200 Spiele gegeneinander. Das ist halt die Frage, wie man es lesen möchte. In den Playoffs war übrigens der Rekord 1 zu 1. Ähm, ja, aber bevor wir richtig in die Materie einsteigen, lass uns auch erstmal den Björn uns, ähm, ja, sich selbst ein bisschen näher bringen.
0: Björn, stell ich mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so genau? Hi, ja, ähm, ich bin Björn, ich komme aus Köln bzw. aus Bergisch Gladbach, wohne aber mittlerweile in Trier. Ich bin jetzt seit äh, ja, fünf bis sechs Jahren Chicago Bears Fan und ähm, ja, es waren viele schlechte Jahre, <lacht> es war auch ein besseres dabei. Und, ähm, ja, ich glaube, über die Faszination der Bärs äh, werden wir gleich noch ein bisschen erzählen, deswegen werde ich dazu noch nicht so viel sagen. Äh, was ich generell sagen kann, ist, der Grund, warum ich hier bin, warum du auch auf mich gekommen bist, ist ja, Also ich hoffe, ich darf das erwähnen, dass ich beim äh, Cover2-Podcast auch vor anderthalb Jahren, glaube ich, was zu den Bärs sagen konnte. Und äh, deswegen erstmal danke an die Jungs, mit denen ich mittlerweile auch in der Dynasty bin, wo ich jetzt mittlerweile jedes Wochenende auf die Moppen bekomme. Ähm, ja, und ein großes Dankeschön an dich, dass ich hier dabei sein darf.
1: Ja, wir haben zu danken, weil das ganze Format funktioniert ja nur, wenn auch der Gegenpart, quasi die gegnerische Mannschaft äh, vertreten ist, weil sonst würde ich mit mir selbst reden. <lacht> ja, du hast schon angesprochen, äh, Faszination Bears, ähm, ist ja auch ein spannendes Team, wie gesagt, lange Historie, auch gegen die Packers, also irgendwas musste ich ja gekickt haben, kannst du beschreiben, was für dich so die Faszination
0: Chicago Bears ausmacht? Ja, also ich muss das Ganze ein bisschen von hinten aufrollen, weil bei mir war es damals so, also ich kann nur sagen, wir hatten damals unser Starting Quarterback, als ich Fan geworden bin, war Matt Barkley und wer den nicht kennt, das ist kein guter Quarterback. Er war damals der Third-String-Quarterback, äh, zweiter war, ich glaube, Heuer und der erste war Jay Cutler. Das heißt, ich bin in einer Phase Chicago Bears-Fan geworden, die ähm, ja, sich jetzt nicht angeboten hat dafür, dass man Fan von denen wird. Für mich war es damals einfach so, ähm, dass ich Football mega gut fand und ähm, aber irgendwie den Einstieg nicht gefunden habe. Also ich, ich fand es immer Red Zone 32 Teams. Ähm, es ging immer unglaublich viel ab. Ich habe unglaublich wenig verstanden. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, äh, im Fußball guckst du auch noch, obwohl Fußball immer weniger ähm, Reiz hat mit der Zeit. Ähm, da guckst du auch noch. Und da war ich Fan, der bin ich auch noch, vom ersten FC Köln. Und habe dann einfach nach einem Verein gesucht, der ähnlich ist wie der FC. Und für mich ging es darum, große Tradition, ähm, lange Historie, in der Vergangenheit vielleicht Erfolg gehabt, aber momentan vielleicht nicht so das hotteste Team der NFL. Ähm, viele Fans, die zum Verein stehen, obwohl es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und das war eigentlich das, was mich dann zu den Bears gebracht hat. Und je mehr ich gelesen habe, desto cooler wurde der Verein eigentlich für mich. Also mit, der, mit dieser Defensive äh, History, mit der besten Defensive aller Zeiten in der NFL, wie es heißt, mit... Ähm, Tradition rund um George ähm, George Hallis, der auch jetzt immer noch äh, auf den Trikots zu sehen ist. Also, man sieht das bei den Bears. Äh, da steht GHS für George Hallis. Der äh, zweite Name ist mir gerade entfallen. Äh, nee, der das S ist mir gerade entfallen. Aber Jess, äh, ich ich habe gerade, okay, ich verhaspel mich gerade, aber auf jeden Fall äh, die drei Buchstaben von George Hallis äh, sind immer noch auf dem Trikot zu sehen. Und gleichzeitig haben wir einfach eine extreme Konstanz in diesem Team. Wir sind noch nie, also ich glaube, ganz am Anfang gab es mal einen Umzug, aber wir waren quasi seit Anfang an die Chicago Bears und das hat mich einfach auch gereizt, weil in der Phase damals war es so, es gab die Rams, es gab die Chargers, es gab ähm, Oakland, die kurz davor standen, nach Las Vegas zu gehen, als äh, zu den Las Vegas Raiders zu werden und als jemand, der aus dem Fußball kommt, als Fußballfan, war das für mich irgendwie so eine Horrorvorstellung. Also so ich übersetze jetzt mal auf Fußball ganz krass. Also, wenn jetzt der erste FC Köln auf einmal der erste FC Mönchengladbach wird, das, das war, ist halt unvorstellbar. Das Und wäre auch wirklich ein harter Move. Ne? Das wäre ein sehr harter Move, ja. Und ähm, so, deswegen, ich wollte das irgendwie vermeiden. Ich mochte diesen Gedanken daran nicht. Und deswegen wollte ich auch ein Team nehmen, bei dem das quasi nicht möglich war. Und ja, das waren für mich dann die Chicago Bears. Es hat irgendwie alles gepasst. Ähm, Bär auch noch, das war so das I-Tüpfelchen dann. Mein Name Björn bedeutet auf Schwedisch halt Bär und irgendwie, es hat alles gepasst und wie die Faust aufs Auge. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, ich bin jetzt Chicago Bears Fan, ich, ich beschäftige mich mit dem Team und dann habe ich viel gelesen und mir viel angeschaut. Und ja, so ist das eigentlich entstanden, dass ich zum Chicago Bears Fan wurde, über Umwege
1: absolut in Ordnung man darf auch nicht vergessen die Bears sind letztendlich auch eine erfolgreiche Franchise klar wer jetzt den Footballer nicht ganz so lange verfolgt und was auch gar nicht äh, schlimm ist der kennt die Bears gerne mit deutlich wackligeren Bilanzen ähm, aber die Bears sind äh, neunmal NFL Meister geworden achtmal ja. bevor es den Super Bowl gab und einmal ja. den Super Bowl <lacht> gewonnen 1985 das klingt jetzt immer so wenig imposant, aber auch das muss man halt erstmal schaffen. Das, äh, es gibt andere Teams, die wären froh, überhaupt mal in den Super Bowl einzuziehen und diese Chance zu haben. Und äh, die Bears haben das eben
0: entsprechend auch schon mal geschafft. Genau. Aber was man auch noch sagen kann, vielleicht zu der Thematik auch, es ist schon so ein Franchise, wo man schmerzaffin sein muss. Weil, also, diese 85er-Meisterschaft hast du erwähnt, äh, das war halt die beste Defense aller Zeiten. Aber was wir nie hatten in der ganzen Historie, mit allem, was ich gelesen habe, wir hatten nie einen Quarterback, der wirklich gut war. Und jetzt spreche ich mit jemandem, der äh, Green Bay unterstützt. Äh, da kann man nur müde lächeln, weil ihr jumpt zwischen den guten Quarterbacks. Ähm, ich habe jetzt schon Angst davor, was passiert, wenn John Love irgendwann übernimmt. Ähm, nicht, dass der auch noch dann, dann sich in die, in die äh, Reihe ja, in, da einreiht. Hart ausgedrückt, wir haben da aber auch ein bisschen Angst davor, aber
1: eher, weil wir nicht wissen, was passiert. Das
0: äh, verstehe ich auch. Ja, also, ja, ich weiß. Also bei, bei euch ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, dass irgendwie ihr habt alles, aber macht vielleicht ein Ticken zu wenig draus. Aber wir hatten noch nie das, was ihr da habt. Also wir müssen irgendwie immer suchen nach jemandem, der das schaffen könnte, auf Quarterback uns nach vorne zu bringen. Hoffentlich sind wir jetzt soweit. Hoffentlich. Ähm, aber es fühlt sich so an, dass, dass bei uns eher die Thematik ist, yo, wir finden die Person einfach nicht. Bei euch ist die Thematik gefühlt von außen eher so, Aaron Rodgers ist also für deine Hörer, für eure Hörer, wahrscheinlich immer noch der Goat. Aber ist auf jeden Fall in der Geschichte einer der besten Quarterbacks aller Zeiten. Aber eventuell, das, was dem Management dem teilweise zur Verfügung gestellt hat, war vielleicht ein bisschen zu wenig, wenn man quasi immer im äh, Win-Now-Fenster ist. Da würde
1: ich dir schon auch direkt wieder recht geben. Das sehe ich ähnlich, dass man da garantiert ein bisschen mehr hätte pushen können. Ob das im Moment ein Push ist, das ist ja so eine, so eine Frage. Aber das ist schon ein gutes Thema aufgemacht mit den Quarterbacks bei den Chicago Bears. Das ist irgendwie auch so eine Beziehung Quarterback und Chicago, die bislang nicht so gut gepasst hat. Allerdings auch, weil die Bears nicht immer die glücklichsten Entscheidungen getroffen haben. Wir erinnern uns nur an den Draft um ja. Mitch Trubisky. Ja. Da hat man eben alles schon auf eine sehr, sehr fragwürdige Karte gesetzt. Das kann gut gehen, dann sieht man aus wie der ja, Cream of the Crop, wie der König, ähm, ja. kann aber auch schief gehen und da haben die Bears halt oft auch auf Karten gesetzt, die nicht ganz so glücklich waren. Oder wie würdest du die Lage einschätzen?
0: Nee, das ist definitiv so. Und ähm, also wenn ich bei Green Bay anfange, über schlechtes Management zu reden, das ist ja eigentlich ein Joke, so aus meiner Perspektive, weil... Ähm, Allein dieses Quarterback-Management auch. Also, mit Schubisky kam, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, der kam im letzten Jahr von John Fox. Und da war eigentlich klar, dass das wird nichts mehr mit John Fox. Und äh, dann setzt du da einen neuen Quarterback hin, den, den John Fox anscheinend noch nicht mal wollte. Ja? Und dann in so eine Situation setzt du einen Quarterback, der, der auch noch super unerfahren ist. Also, mit Schubisky, der war ja so, also für manche war der die, die Comp für dieses Jahr. Ähm, jetzt blanke ich wieder auf den Namen, auf Trey Lance, weil Trey Lance auch unglaublich wenig gespielt hat, ähm, aber Trey Lance hatte schon mehr gezeigt als Tubisky trotzdem irgendwie, also mehr mehr gezeigt im Sinne von, wo das hingehen kann. Mitch Tubisky hatte das nicht. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, damals, es gab Leute, die hatten Mitch Trubisky vorne, die hatten, die hatten ihn vor äh, Deshaun Watson und vor Patrick Mahomes. Das hört sich heute an wie ein Witz, aber es, es gab diese Leute und, und auch bei Deshaun Watson und bei Patrick Mahomes gab es Fragezeichen. Die Sache ist halt, wie das gemanagt wurde damals, war halt eine Katastrophe, auch Publicity-mäßig. Es gab ja auch Gerüchte danach, Deshaun Watson hatte mal gesagt, dass, ähm, dass ich glaube, mit ihm sei nie geredet worden. Da gab es dann auch Gerüchte in die andere Richtung, aber ähm, das ganze Handling, damals war es glaube ich auch schon Ryan Pace, das ganze Handling von Ryan Pace äh, von der Situation war einfach schwierig. Dann, Ich glaube, wenn du so einen neuen Quarterback holst, dann setzt dem einen, einen guten Offensive Coordinator oder sogar einen Offensive Head Coach daneben. Das fand ich dann gut im nächsten Jahr, dass ein Matt Nagy kam, der damals noch außer wie der Halsbringer. Ähm, das war in Ordnung, aber es war ein Jahr zu spät. Äh, Mitch Schubisky hatte auch, also ich glaube, er kam einfach an, ohne großes Selbstvertrauen. Und dann gab es so am Anfang Szenen, ähm, er, war, er war bei einem Baseball oder bei einem, bei einem ähm, Spiel im Basketball von den, von den Bulls und er hat einfach das halbe Stadion ihn ausgeboot <lacht> Und das ist natürlich für so ein also die, die Leute, wenn die in die Liga kommen, die sind 22, 23 und dann boot dich so ein komplettes Stadion aus und gleichzeitig bist du der Heilsbringer und hast dann mit einem Coach zu tun, der dich nicht haben will. Und einfach, also ich glaube, wir miss, äh, wissen mittlerweile, Mitch Trubisky ist jetzt, also der, der wird nicht mehr in die Hall of Fame einziehen, ähm, aber die Umstände, die ihm präsentiert wurden, waren einfach auch von Anfang an grauenhaft. Und ähm, ja, jetzt nach vier Jahren Mitch, ähm, ich wünsche ihm alles Gute in Buffalo, äh, geht es jetzt halt weiter mit unserem neuen Heilsbringer, Justin Fields der allerdings eine, natürlich eine ganz andere Hausnummer ist, auch von dem, was er im College schon gespielt hat. Ähm, ja, kommt mö möchtest du zwischendurch mich nochmal unterbrechen, weil ich bin ja. gerade in so... In so alles alles gut, ich, ich, ich
1: liebe den äh, Redefluss, das passt auch wunderbar, du hast äh, total gute Themen schon äh, ja, gestriffen. Ähm, wichtig ist, finde ich, dass Justin Fields vom College kommt, er kommt ja von Ohio State. Ja. Und ähm, ein starkes College-Team, aber jetzt muss ich natürlich direkt Salz in die Wunde reinkippen. Ja. Ähm, Ohio State am College dominant immer, auch offensiv dominant, was sie noch nie geschafft haben, also was die nie geschafft, aber was die Spieler noch nie machen konnten, ist den Erfolg als Quarterback von Ohio State in die NFL ummünzen. Also wenn ich mal die Liste vorlesen darf: Wayne Haskins kam von Ohio State, mhm. Hardale Jones, Terrell Pryor. Ähm, das sind so die besten Leute und eine gewisser Art Schlichter 1982, äh, Round 1 Record 0 zu 6 ähm, ich wünsche Justin Fields dementsprechend auch alles Gute aber er wäre der Erste von Ohio State der es schafft in der NFL dann Erfolg zu haben, das ist so ein College-Running-Gag, wenn du Quarterback bei Ohio State bist, dass dann in der NFL ja wenig bis nichts bei rumkommt ja. ähm, jetzt frage ich dich mal direkt Mad Nagy Sitzt er auf dem Hot Seat, äh, ja, weil er das. immer wieder an Andy Dalton dran klebt? Oder wie siehst du die Situation? Weil ein bisschen unter Druck
0: ist er ja schon, weil die ja. letzten Jahre jetzt eher unangenehm waren. Also vielleicht nochmal so ein bisschen History aufrollen. Und ja, das ist eigentlich ein Part dann für die Rivalry. Äh, da können wir gleich noch reden. Ein Spiel, das mir nie mehr auf den Kopf gehen wird, war, ich glaube tatsächlich, dass es das erste Spiel von Matt Nagy war äh, gegen Green Bay. Und plötzlich sah mit Stubisky gut aus, plötzlich sah unsere Offense gut aus. Ich glaube, zur Halbzeit stand es irgendwie 17-0 für die Bears oder so. Die Defense habe ich fertig gemacht. Aaron Rodgers war verletzt dann, ähm, halt durch eine Szene, wo, wo auch die Defense durch und durch, äh, zu ihm durchgekommen ist. Mit der Defense hat er natürlich nichts zu tun, aber es sah auch offensiv wirklich gut aus, phasenweise. Und das war, glaube ich, dann auch direkt die Saison, wo wir dann in die Playoffs eingezogen sind und. Ähm, ja, und dann relativ schnell wieder mit einem Double Doink verabschiedet haben. Ich weiß nicht, ob es sein erstes oder zweites Jahr war, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber er war ja auch Coach of the Year, ne? und die Anfangslorbeeren und auch die Hoffnung in ihn war, war extrem groß und es gab dann immer dieses Ding, also bei Bill Belichick und äh, Tom Brady ist es, ja, wer ist jetzt mehr verantwortlich für den Erfolg? Bei uns ist quasi die, äh, das Gleiche nur als Shitshow, wer ist Schuld am Misserfolg mit Schubisky oder Matt Nagy oder wer ist mehr, äh, wer ist mehr Schuld daran? Ähm, lange Zeit haben da die meisten gesagt, ja, es war mit Schubisky. Ich glaube, aber mittlerweile kommt auch raus, dass eine ganz gehörige Rolle daran auch Matt Nagy hatte. Und ich weiß, mit Schubisky ist nicht, ist kein Halsbringer, aber irgendwie die Gameplans, es hat einfach nicht funktioniert. Und es war auch so in der letzten Saison, die Phasen, wo es dann gut lief. Bei uns wird das nie, nie kommuniziert so zu 100 Prozent, wer jetzt die Plays called. Aber das war letzte Saison die Phase, wo anscheinend Bill Laser unser äh, Offensive Coordinator, die Plays gecalled hat, wo es wieder was besser lief und äh, was uns auch im Endeffekt in die Playoffs gebracht hat, wo wir dann, also wo wir nichts zu suchen hatten und dann auch nach einem grauenhaften Spiel von beiden Seiten gegen die Saints rausgeflogen sind. Ähm... Aber mittlerweile dieses Anfängliche, was man dachte, also was man als ich zumindest als Chicago Bears-Fan dachte, dass Matt Nagy wirklich ein Heizbringer sein kann, das ist halt tatsächlich komplett verflogen. Ähm, letzte Saison war es schon so, dass das ist dann so vom Feeling her ein bisschen komisch, weil man will immer in die Playoffs, aber gleichzeitig war es so wichtig für uns als Franchise, irgendwie einen höheren Pick zu bekommen, um an den Quarterback ranzukommen. Äh, ran und gleichzeitig, wovor ich auch Angst hatte, und das hatte ich im Endeffekt bewahrheitet, war, dass man eventuell die Schlüsse draus zieht, so, ja, guck mal, aber Matt Nagy hat es doch wieder geschafft, dass wir in die Playoffs kommen. Und das hat uns, glaube ich, dann auch tatsächlich dazu geführt, dass wir jetzt weiterhin Matt Nagy haben. Er war letzte Saison schon nicht sicher im Sattel, äh, diese Saison auch nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir gleich noch, noch genauer auf die, also auf die fünf letzten Games kommen, aber bisher ist es auch so, also gegen etwas schwächere Mannschaften sieht es ganz in Ordnung aus, ähm, gegen starke Mannschaften, da, da geht halt gar nichts und äh, deswegen bin ich mal auch gespannt, wie es gegen euch läuft. Aber Hot Seat, Matt ja und ja bitte und ähm, ich habe keine große Hoffnung mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das ist
1: ein klares Statement, vor allem dieses ja, ja bitte. Ja, ähm, was, was denkst du denn auf Dauer jetzt äh, mal ganz von Justin Fields, der, der Person weg? Wird ähm, er mhm. wieder zu Andy Dalton zurückgehen irgendwann, wenn er einfach merkt,
0: okay, Justin Fields hat ein schlechtes Spiel? Fällt mhm. er da direkt wieder um? Nee, also ähm, das Thema sollte quasi durch sein. Die Sache ist, also ähm, Justin Fields hat jetzt aus dem letzten Spiel, der hat einmal einen Schlag gegen die Rippen bekommen und hatte, glaube ich, Knieprobleme zwischendurch. Es scheint aber alles in Ordnung zu sein. Wenn er verletzt ist, kann man natürlich nichts machen. Da war auch kurz Andy Dalton auf dem Spielfeld. Ähm, aber Matt Nagy hat eine Informationspolitik, die auch unglaublich ähm, frustrierend ist. Also er hat, äh, während, während Dalton dann verletzt war, meinte er die ganze Zeit, ja, Andy Dalton is gonna be our starter uh, for the season und whatever. Ähm, auch als dann Justin Fields, ich glaube, gegen die Bengals in seinem ersten Spiel, wo er dann reinkam, es sah nicht gut aus, aber es sah so aus, dass man ihn auf dem auf NFL-Feld lassen konnte. Und er hat halt weiter gesagt, Andy Dorton sauer Starter, Andy Dorton aus Starter, Andy Dorton aus Starter. Dann kam das Game gegen die Browns und ich hoffe, du hast es nicht gesehen. Weil also, also die, die Highlights in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Weil also auf Twitter aber auch, also ich auf, auf Twitter die, die Meinung von vielen Fans war halt, das war das schlechteste Bärspiel aller Zeiten. Ich habe das Gefühl, dass wir jede Saison wieder ein, zwei Spiele haben, die das schlechteste aller Zeiten sind. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen taub geworden in die Richtung. Aber danach hat Matt Nagy immer noch gesagt, ähm, äh, Andy Dortmund ist unser, unser Starter, ähm, dann gibt es Gerüchte, die so die so durch Chicago ähm, ja fliegen, wie soll ich sagen, also, also Gerüchte in Chicago, dass da eventuell sich jemand aus der leitenden Etage der Chicago Bears mal mit Matt Nagy zusammengesetzt hat und, ja, also ich sage jetzt mal, nicht gesagt hat, spiel den, aber schon so gesagt hat von wegen, hm, überleg dir das vielleicht nochmal. Das ist aber ein komplettes Gerücht, also ich muss das dazu sagen Also es ist ein komplettes Gerücht, aber danach... Man das verstehen, oder? Ja, definitiv, definitiv, weil also gerade, gerade bei so einem jungen Quarterback es ist es halt ich verstehe es auch, wenn er jetzt nicht weit genug ist. Und es gibt so Kandidaten wie zum Beispiel bei den Jets. Zach Wilson. Ich weiß nicht, ob dem Gefallen getan wird damit, dass er jede Woche spielt. Weil er sieht wirklich nicht gut aus. Und ich glaube, die O-Line ist auch nicht gut. Und das scheint momentan nicht zu passen. Aber Fields hat nicht so den Eindruck gemacht. Und er hat halt, du, also meine Meinung ist halt auch, wenn es irgendwie funktioniert, dann lass die Leute sich entwickeln. Und bei Andy Dalton, der ist halt am Ende seiner Karriere... Das ist ein Top-Backup, das ist alles cool, aber gib dem Jungen eine Chance und schau, wo es hinführen kann. Ähm, so, Deswegen ist meine Meinung auch so, bitte lass Justin Fields spielen. Und Matt Nagy hat mittlerweile halt auch gesagt, ähm, der spielt nach dieser angeblich vorhandenen ähm, Conversation und ähm, er wird auch für Rest, äh, Rest of the Season spielen. Äh, das hat er auch schon gesagt, wenn nichts passiert. Also wenn nichts gesundheitlich passiert, dann wird er auch für Rest of the Season spielen. Also er hat zumindest gesagt, ich glaube, das Zitat war, äh, es gibt kein Szenario, in dem Justin Fields unser Nummer 2 Quarterback wird. Das ist natürlich dann alles auch immer so ein bisschen Politik. Also ich glaube, wenn jetzt äh, Justin Fields drei Wochen hintereinander äh, null Passing Yards äh, schafft, dann dann ist das Thema auch wieder gegessen. Aber das ist momentan die Aussage. Aber damit hatte ich auch eine lustige Tür, wenn
1: das genauso war aufgelassen, weil da könnte Justin Fields auf die drei setzen und Nick Foles wieder ins Spiel bringen.
0: <lacht> ja, ja nagel ich mich nicht, mich nicht drauf fest. <lacht> Aber das das könnte natürlich sein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das in der Offseason auch hatten, dass er dass er angeblich, nee, das war das war glaube ich jemand anders, das war bei einem anderen Team. Aber nee, ich glaube, ich hoffe, soweit führt das nicht. Und bei Matt Nagy, man muss halt wirklich sagen, also für den geht es auch um seinen Job. Und ich würde mal behaupten, es muss sehr viel passieren, dass seine Berufsaussichten im nächsten Jahr in Chicago noch einen Beruf zu haben, dass die rosig werden. Also ich glaube, wenn sich nicht sehr viel tut in, diese, in dieser Saison, dann sollte er gehen. Und es ist übrigens wieder so eine Sache, also Matt Nagy ist jetzt da, aber ist auf dem Hot Seat und der neue Quarterback von uns wieder, wie damals bei Mitch Trubisky, der neue Quarterback kriegt einen Coach, der schon um seinen Job spielt. Und Leute, die, also ja, er spielt nicht, aber um seinen Job coacht. Und Leute, die um ihren Job coachen, die machen dann vielleicht auch mal eine, eine irrationale Entscheidung und gehen vielleicht mehr auf den Sieg heute und nicht auf das mittel- oder langfristige Glück für die Franchise. Und ja, damit hatte ich und viele. Bears fans schon vor der Saison Probleme. Ähm, ja, und jetzt wird sich zeigen in der Saison, wie es läuft. Momentan, ähm, ich glaube, das hatte ich schon wieder erwähnt, äh, äh, aber Bill Laser äh, ist momentan anscheinend die Plays am Callen. Äh, beim Podcast, den ich heute zu den Bears selbst gehört habe, war, äh, war die Aussage äh, Laser, Laser, Naggy. Also so, First Down Laser sieht gut aus. Second Down Laser sieht gut aus. Third Down Naggy Katastrophe. Das <lacht> Wäre ja. auch echt
1: eine, eine lustige Kombi, wenn sie dich da richten äh, ja. würden. Ja. Aber man um, weiß es ja nicht. Ja, du hast zwischendurch schon so erwähnt, ähm, dass wir die letzten fünf Spiele mal rückblickend noch betrachten. Da sage ich mal, wir blicken nicht nur zurück, sondern wir gucken auch mal ein bisschen in die ähm, Zukunft rein. Ja. Was sind eigentlich so die Erwartungen der Bears-Fans an die Saison? Justin Fields entwickeln oder erfolgreich sein? Oder ist es so ein Mischmasch, sag ich mal, wie letztes Jahr so? Irgendwie mhm. in die Playoffs stolpern ein bisschen und dann äh, einen Draftpick in der Mitte haben und dann vielleicht ein bisschen nach vorne marschieren ja. oder ja, aber was hofft man
0: da? Ja, also Mann ist die Schwierigkeit. Ne? Also du, du kennst Twitter, it's a mad place. <lacht> so, also, It is. Da <lacht> findest du jede, jede Meinung findest du da. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass, dass halt mit der Matt Nagy-Geschichte, ich glaube, viele Leute wünschen sich, dass er geht. Und damit einhergehend ist aber halt quasi so, und das, geben, also das das gestehen sich dann viele nicht zu, aber einhergehend damit ist halt, dass wir Misserfolg, also irgendwie, also Teile der Fanschaft sich eventuell Misserfolg wünschen, um ihn loszuwerden, weil man ist sich nicht sicher bei unseren Ownern, ob man ihn ähm, gehen wird, wenn, äh, wenn wir halbwegs erfolgreich sind. Ich beziehe es mal auf mich persönlich, wie ich das sehe. Ich Wünsche uns, dass wir erfolgreich sind in einem Rahmen, in dem Justin Fields erfolgreich ist. Ich mache mir aber keine, keine Illusionen, dass ähm, diese Saison eine wirklich gute wird. Und mit, von einer wirklich guten Saison würde ich reden, ich sage jetzt mal, nicht nur Playoffs kommen, weil im letzten Jahr sind wir auch in die Playoffs gekommen. Und das war, also wir hatten da wirklich nichts zu suchen. Es war halt dieses eine Team mehr und das waren wir dann halt. Ich glaube, Arizona ist anstelle von uns nicht reingekommen. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob das so passend war, aber die waren letztes Jahr dann vielleicht zum Ende auch nicht so gut. Aber ähm, also von mir aus kommen wir in die Playoffs, weil dieses Jahr ist ja auch noch die Thematik, ähm, wir haben keinen First Round Pick im nächsten Jahr. Wir haben es ja abgegeben an, äh, wenn ich mich jetzt nicht vertue, an die Giants äh, wegen Justin Fields. Ähm, ja. Deswegen, ich wünsche mir, dass Justin Fields sich äh, entwickelt. Das steht über allem. Ähm, wenn ich gute Plays von Justin Fields sehe, dann können wir auch im Endeffekt mal ein Spiel verlieren. Bisher ist es ja tatsächlich so, da gehe ich doch noch mal ganz kurz zurück auf die Scores von den Bears in den letzten fünf Spielen. Das waren 14 Punkte, 20 Punkte, 6 Punkte, 24 Punkte und 20 Punkte. Und dann, wenn wir gleich über das Matchup mit euch reden, also es ist unglaublich schwer, manche Mannschaften unter, ich sage jetzt mal, 20 Punkten zu halten. Und bei uns momentan ist es halt weiterhin so. So, Ich hatte am Anfang davon geredet, dieses Monster of the Midway, hier Top-Linebacker, beste Verteidigung, all das. Heute ist das ja irgendwie immer noch so bei den Bears. Also wir kommen immer über unsere Verteidigung. Wir kommen über Khalil Mack, wir kommen über Eddie Jackson, wobei der war in den letzten Jahren auch nicht gut. Wir, wir haben Rogue One Smith, der dieses Monster of the Midway, dieses dieses Ding äh, der, der Linebacker-Tradition weiter fortführt, das haben wir immer. Aber das macht einfach Spiele, wenn man jetzt nicht Defensivexperte ist oder sich das super gern anguckt ne? oder man Fan ist. So Ich, ich sehe das auch gerne, ne? wenn, wenn wir uns durch die Gegend sacken, so, das ist top. Aber es muss mehr kommen in der Offensive und für mich geht es vor allem darum, dass unsere Offensive sich entwickelt und damit einhergehen, Justin Fields soll sich entwickeln und ob dann am Ende Playoffs rauskommen oder ob wir einen negativen Rekord haben. Das ist mir nicht egal, weil es macht einfach mehr Spaß, wenn man Spiele guckt und die gewinnt. Es ist einfach so. Dazu noch mit dem fehlenden Pick im nächsten Jahr ähm, sind die Stakes auch andere. Aber Justin Fields, Offense, bitte entwickeln. Und das ist das, worauf ich hoffe. Passt, passt dazu.
1: Ich denke, das wäre auch der richtige Weg, dass man eben dieses quarterback Projekt nicht in drei oder vier Jahren wieder von vorne anstößt. Das hast du eigentlich total gut beschrieben, dass es bei Mitch Trubisky quasi schon so gelaufen ist und es hoffentlich bei Justin Fields anders läuft. Ähm, wenn wir jetzt mal so genauer langsam Richtung dem Spiel Bears gegen Packers schauen, mhm. äh, dann setze ich jetzt quasi dich mal in die mad Nagy position und sage, du bist jetzt der, ähm, ja, der, der Cheftrainer der Bears der Headcoach. Mhm. Und ähm, wie würdest du denn mit deiner Offensive, die Packers, angreifen? Was würdest du da
0: nutzen? Auf welche Punkte würdest du gehen? Also von dem, was sich bisher gezeigt hat, wo wir erfolgreich waren, ist halt das Run-Game. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du was dazu sagen, wie gut eure Run-Defense ist, aber also wenn das Run-Game nicht funktioniert, da sehe ich schon relativ schwarz. Ähm, also die Run-Defense ist dieses
1: Jahr erstaunlich gut bislang. Ähm, die hatten wir <lacht> deutlich schlechter in Erinnerung. Ja, bislang ja, funktioniert das äh, relativ gut. Aber ihr seid ja auch nicht ganz fit in dem Bereich Running
0: Backs, ne? Ja, äh, David Montgomery ist ausgefallen vorletzte Woche, glaube ich. Ähm, das ist schwierig. Es ist jetzt aber so, das letzte Game, ich weiß nicht, wie man, wie man die Raiders da beurteilen kann, aber es war so, dass Damien Williams und auch der Rookie-Pick aus diesem Jahr, aus der sechsten Runde, Uh, Khalil Herbert, da ist übrigens Ryan Pace ganz gut drin, Ryan Pace insgesamt auch sehr kritisch zu sehen, aber uh, Late Picks hat er irgendwie drauf und Khalil Herbert sah auch sehr gut aus, das heißt da das ist ein Downgrade im Gegensatz zu Montgomery, die beiden, aber die sahen gut aus und deswegen mache ich mir da relativ wenige Sorgen, uh, unsere O-Line ist tatsächlich auch besser als erwartet also eure Run-Defense scheint besser zu sein als erwartet, unsere O-Line irgendwie auch ähm uh, bei uns ist jetzt äh, Jermaine Ifedi verletzt, der äh, Right Tackle. Da kam jetzt Elijah Wilkinson rein, äh, der es erstaunlich gut gemacht hat. Da haben einige auch eine, eine schwierige Meinung zu, zu dem Spieler. Aber generell scheint das irgendwie zu passen. Und wir müssen einfach über den Run kommen, weil auch Justin Fields, er ist halt noch ein Rookie. Und also quasi so, wenn man, wenn man irgendwie im Lexikon nachguckt, neben Rookie-Mistakes dann könnte man halt auch ein Bild von ihm dahinsetzen, weil, also ich bin kein Experte im Quarterback-Play, deswegen, ich nehme mir schon einiges raus, das überhaupt so zu sagen, aber ähm, auch was ich von Experten höre, er, er hält den Ball teilweise sehr lange, ähm, er ist in der Pocket teilweise, ich weiß nicht, ob es aufgeregt ist, aber so ein bisschen weird, also er hat sich da noch nicht, zu, noch nicht so ganz zurechtgefunden und also ich glaube, dass der beste Gameplan ist und ich weiß, dazu kommen wir gleich erst, aber Lass die Defense machen, äh, renn, also renn nicht die ganze Zeit. Ich weiß auch, wir sind in einer Passing-Liga und ich finde es auch schöner, wenn wir passen, aber wenn es nicht so gut funktioniert, dann für, für äh, Justin Fields ein bisschen mehr ran als in den letzten Spielen, lass ihn was mehr machen, aber übertreibt nicht, weil wir müssen über den Run kommen, auch wahrscheinlich, weil, ähm, weil wir die Defense was länger vom Feld halten müssen weil man hat das gesehen in den letzten Spielen teilweise, äh, unsere Defense ist gut, aber wenn die durchgehend auf dem Feld steht, wenn wir schnell den Ball verlieren, das war in den letzten Jahren immer das Problem, wir, wir verlieren schnell den Ball, weil wir in der Offensive schlecht sind und dann steht die Defensive gefühlt das ganze Spiel auf dem Feld und irgendwann sind die halt am Ende So und dann geht nichts mehr und dann möchte ich nicht sehen, was Aaron Rodgers mit uns macht, wenn, wenn er mit einer müden äh, Defense zu tun hat. Das heißt, Entgegen meiner eigentlichen Meinung, pass heavy, ge, ge, äh, das, das Run Game äh, als Complementary Piece zum Pass Game, würde ich tatsächlich sagen, die Bears sind darauf angewiesen, aufs Run Game zu gehen, dann vielleicht mit Play Action was zu machen, Justin Fields einfache Reads zu geben und ähm, so das Spiel vielleicht, ja, ja, so vielleicht die Defense der Packers etwas mürbe zu machen und gleichzeitig. Spiel äh, quasi kontrollieren, ne? Das ja, dann, genau. Also, dieses, mhm. also ich, ich will nicht über Time of Possession reden, weil das ist ein schwieriges Thema. Aber ähm, wenn das Ganze zum Shootout wird, dann gewinnt ihr jedes Mal. Also ich glaube, wir kommen noch nicht mehr so ein Shootout. Also, wenn es High Scoring wird, dann, dann sind wir halt raus. Und ich habe irgendwie Bock, das zu sehen so ein bisschen weil dann müsste Justin Fields mehr machen, ähm, also es wäre interessant, da würde ich jetzt auch nicht auf dem Sofa sitzen und, also es, wir verlieren dann halt gegen die Packers, das wäre schade, aber, ja. aber wenn Justin ich Fields mehr machen müsste, wäre schon cool, aber ich denke, der Plan muss sein, Gibt's es wieder in die Hand der Defense und ähm, setzt auf den Run, weil das hat bisher auch ziemlich gut funktioniert. Ich gehe auch fast davon aus, dass du dann nicht äh, den dritten Versuch sehen willst, den dann Matt
1: Nagy calls, sondern eher nur Versuch 1 und 2. Ne? Ja, definitiv, alles alles bitte an Will Laser übergeben ja. und
0: äh, das scheint besser zu klappen, ja. Ein
1: richtig spannender Punkt, finde ich, ist noch, wenn du der Headcoach eurer Defense bist, ähm, wie würdest du da die Packers angehen? Weil ich finde ja immer, die Chicago Bears Defense ist schon, ähm, ja, kann man schon mit der Zunge schnalzen, wer da so auf dem Feld steht. Ja. Also die einzige Frage für mich ist immer der zweite Cornerback. Ähm, mhm. Kindle Wilder oder Kindle Wilder? Ich weiß, Kindle
0: Wilder, ich weiß nicht, ja. Genau. ja. Also die Shelly spielt auch, aber Kindle Wilder ist der zweite. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wer, wer macht denn bei euch momentan den, den zweiten Wide Receiver, weil also...
1: <lacht> äh, hart aus wenn ich jetzt wenn ich jetzt böse bin, ich glaube die meisten Packers Fans rollen mit den Augen sagt niemand. <lacht> um, also <lacht> ja, am ehesten ich... Rand Randall Cobb die letzten zwei Spiele. Ansonsten ja. ist das ähm, ein ganz wildes Feld. Äh, ja. ja, es geht eigentlich ja. fast alles über Devonta Adams und alle anderen ja. kriegen situativ mal ein Bällchen. Randall Cobb die letzten zwei
0: Spiele jetzt vermehrt. Ja. Ähm, ja. Ja, zu also wir haben im letzten Jahr, also nicht in diesem Draft, sondern im Draft davor, haben wir Cornerback Jalen Johnson uns geholt. Und der Dude ist halt am Ballen. Und ich hoffe, dass der es irgendwie schafft, Devonta Adams einigermaßen im Zaum zu halten. Ähm, dahinter Eddie Jackson, ähm, ist ein großer Name. Ich, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, wie der diese Saison performt, aber er hatte in den, in den letzten Jahren Schwierigkeiten, äh, seitdem Vic Fanjo weggegangen ist. Ähm, unser jetziger Defensive Coordinator Sean Desai ist aber auch, ein, ähm, auch also ein Lehrling quasi von Vic Fangio. Deswegen, also ich hoffe, und Ex-Safety Coach, das heißt, ich hoffe, es wird besser. Warum ich das so, also was heißt, es wird besser? Also, also ich, ich hoffe, es läuft weiterhin so gut wie zum Beispiel gegen die Raiders, ähm, wo in der Secondary nicht mehr so viel offen war, aber äh, in der Saison auch gegen die Raiders es gab einige Situationen, wo einfach plötzlich in der Secondary jemand komplett frei stand. Und das war dann nicht irgendwie der der vierte Wide Receiver, der sich versehentlich aufs Spielfeld verirrt hatte, sondern es war da so ein Darren Waller irgendwie bei Third and 9, komplett frei. Und das ist die Saison schon ein paar Mal passiert. Und gegen die Rams, das erste Spiel der Saison, da habe ich gedacht, was was passiert hier gerade? Weil weil wenn das Play so ein Ticken länger ging, wenn, wenn, die, wenn die Front nicht direkt durchkam zum Quarterback, dann stand da auf, auf einmal jemand, auf der anderen Seite des Feldes komplett frei. Da hat, glaube ich, Cooper Cup hat dann ein Ding gefangen, Van Jefferson ein, beide für einen, ich glaube, beide für einen Touchdown. Und die Gefahr sehe ich immer noch. Ich glaube, man hat gegen, gegen die Raiders gesehen, dass bei uns, es muss über die Front kommen. Also wir haben Khalil Mack da auf der einen Seite. Wir haben auf der anderen Seite Robert Quinn. Äh, Robert Quinn war letztes Jahr noch relativ schwach. Dieses Jahr ist er wirklich stark. Dann, dann haben wir als Linebacker Roquan Smith. Also wir, wir haben so viel in der Front. Akeem Hicks war jetzt letztes Spiel verletzt. Ich hoffe, der ist zurück. Der ist halt ein wichtiger Faktor. Und mein Lieblingsspieler, das kommt natürlich noch dazu. Und wir haben dann, und, und dann noch ein Kandidat, den ich hier ganz gern erwähnen würde, ist, ist Gibson, Travis Gibson. Der spielt zwar nicht so viel, aber hat schon zwei Sacks und macht seine Sache ziemlich gut. Muss vielleicht auch diese, diese Woche noch ein bisschen mehr ran weil, ähm, ach, der, in, den Namen habe ich gerade verplant, aber einer fehlt halt und äh, da wird er vielleicht ein bisschen mehr spielen in der Rotation und die Bears ist halt, das Gold von den Bears ist die Front und darüber müssen wir euch kriegen und ich erinnere mich auch in den letzten Jahren, wir hatten das schon manchmal, dass wir sehr gut zu Rogers durchgekommen sind und dass man Rogers da auch angesehen hat, dass er, also ich glaube, ein Quarterback von seiner Klasse verliert jetzt nicht komplett die Nerven. Aber ich hatte lange Zeit tatsächlich ein Foto bei mir an der Wand hängen, wo Khalil Mack über ihm hängt und man sieht ihm so an, so, boah, ich habe keinen Bock mehr, so Aaron Rodgers. Und das müssen wir irgendwie heraufbeschwören. Und ähm, weil ich einfach glaube, dass dieses, dass unsere Secondary ist weiterhin halt unsere Schwäche. Und ich hatte heute noch ein Stat gesehen: DeVonta Adams hat mehr, jetzt, jetzt ich will nicht lügen, hat mehr Receiving Yards als die Bears-Offensive komplett an net Passing Yards. Ja. Das,
1: das, das könnte sein. Ich hatte letztes Jahr, letzte Woche, nicht letztes Jahr, letzte Woche, ja. im Podcast gegen die Bengals, die Zahlen schon ein bisschen gedroppt. Die haben sich ein bisschen äh, geändert, aber ähm, von 161 Targets, wie viele davon äh, verfielen denn auf äh, Devonta Adams, deiner Meinung nach?
0: <lacht> Was denkst du denn? Ähm... Was wäre denn ein gesunder ja. Also ich sag mal, äh, zu wem? Ja, Aaron Jones könnte noch was reinfressen. Ähm, ich sag jetzt mal 95. Oh, nee, so viel also,
1: <lacht> <lacht> Gott, ist es nicht. Ganz so eins ich es noch nicht, aber er hat 61 Targets.
0: <lacht> alleine. Okay, okay. Ähm,
1: und äh, 42 davon äh, waren auch Receptions. Ähm, der nächste <lacht> Meister in Sachen Targets ist übrigens Aaron Jones mit 19. Nur ja. also, dass man sich das mal so klar macht. Randall Cobb ja. ähm, wurde wird Mal angeworfen, 11 mal gefangen und davon neunmal zum First Down. Also mhm. das ist die zwei sind so die das schon so äh, am Leben erhalten. Robert Tonyan ist bislang kein großer Faktor, 82 mhm. Yards nur. Um, ja, Waldest Scandling fällt nochmal verletzt aus am Wochenende. Ich denke, das ist schon ganz okay. gut beschrieben. so. Ja. Aber wenn ich dich jetzt in den anderen Sessel mal reinsetze, ne? vielleicht ein <lacht> Sessel, der da gar nicht so steht, aber trotzdem das ist ein Packers-Sessel. Ja, wo sollten die Packers sein. eigentlich äh, mit ihrer ja. Defensive die, äh, die Bears angreifen, sollten sie sagen, okay, wir. Setzen uns entspannt zurück, machen so ein bisschen auf, ich möchte jetzt nicht das Teufelswort Prevent sagen, da gehen einige bei den Packers immer steil, weil sie an Mike Patton erinnert werden, aber ja. sollten sie sich auf die auf die Cornerbacks quasi verlassen, auf Defensive Backfield, oder sollten sie schauen, dass sie da eigentlich die Line angreifen und Druck auf Justin Fields machen? Was denkst du?
0: Also, ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir momentan sehr viel über das Run Game kommen. Und ich glaube, wenn ihr das Run Game stoppt, dann muss halt Justin Fields was machen. Und äh, legt das, also formt eure Defense so, dass das Spiel komplett in die Hände von Justin Fields gegeben wird. Und dann kann es natürlich passieren, dass der komplett ausrastet. Aber bisher in dieser Saison deutet noch nichts darauf hin, dass er schon dazu in der Lage ist. Und ähm, was ich bisher halt mitbekommen habe, in den Spielen, wo es bei uns läuft, läuft Vieles erstmal über den Run, weil das einfach gut funktioniert. Und dann kann Justin Fields immer hier und da mal wieder Akzente setzen. Und äh, ich glaube, bei euch ist ja auch ähm, Jair Alexander ist ja, ist ja out, ne?
1: Ja, ja. Also, Cornerback ist bei uns eine schwierige Gruppe. Ja. Ähm, wir nehmen jetzt auch für alle Zuhörerinnen am Montag. Quatsch, Montag. okay, Heute rede ich das Zeug. Wir Echt? nehmen am Dienstag schon auf. Und ähm, die Injury-Reports sind natürlich noch nicht raus. Äh, Kevin King hat sich auch ein bisschen wehgetan. Also wenn Kevin King fraglich wäre und Jair Alexander ist definitiv raus, dann wird das schon echt ein schmales Brett da hinten. Dann reden wir über einen Rookie, Eric Stokes. Ja. Gute Ansätze, aber bislang noch nicht mehr. Mhm. Und dann, keine Ahnung, Isaac Yadom, ja. Racine Douglas frisch verpflichtet. wird auch irgendwie, ja.
0: Es wird kreativ und bunt da hinten. Ja, also wir spielen halt viel mit zwei, zwei Tight und zwei Wide Receivers und die Wide Receiver sind Daniel Mooney und Allen Robinson. Und wenn du das so sagst, halt ein, ein logischer Gameplan wäre einfach okay, ihr seid schwach auf Cornerback, dann lass uns das attackieren. Ähm, da kam aber bisher relativ wenig und ich kann nicht so ganz einschätzen, ich glaube es ist teilweise Scheme, teilweise Justin Fields, ähm, teilweise anderes, aber ähm, also Mooney hat bisher eine recht gute Saison vergleichsweise. Daniel Mooney, denn äh, ich glaube, der ist jetzt im, im äh, ich, ich glaube, er ist im zweiten ich glaub, Jahr. Ich glaube im zweiten Jahr, ja. Ja, im zweiten Jahr. Und also ich hatte im Vorgespräch ja schon mal erwähnt, ich glaube, Fantasy Owner kennen ihn und Fantasy Owner verzweifeln auch an dem anderen Mann bei uns, und zwar Alan Robinson. Der macht gefühlt, also wenn er die Bälle, wenn die Bälle zu ihm kommen, macht er alles richtig, aber die Bälle kommen mittlerweile relativ wenig zu ihm. Und das war unter Andy Dalton noch anders, da wurde noch mehr eingebunden. Andy Dalton war ja nur anderthalb Spiele am Start, deswegen ist es schwer zu beurteilen, aber es sah so aus, dass Ann Robinson da die Eins ist. Jetzt mit Fields scheint irgendwie der Report mit, mit Mooney besser zu sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich würde fast versuchen, ähm, den Rush zu unterbinden und dann will ich erst mal sehen, was Justin Fields macht. Und mhm. ähm,
1: kannst du einschätzen, wie weit ähm, Brashard Perryman und Marquise Goodwin äh, Optionen sind, weil es sind ja beides Speedster, die schon relativ gerne auch mal tief gehen, ähm, ja. werden die eingesetzt bei euch oder ist das eher so eine Sache, die
0: schon relativ stiefmütterlich behandelt wird? Ja, schon stiefmütterlich warte mal, ich, ich schaue jetzt mal ganz kurz, ich habe hier den also äh, Goodwin hat 38% der Snaps gespielt das ist ja schon in Ordnung ähm, aber da, da kommt nicht so extrem viel. Also es wäre schön, wenn wir das mehr einsetzen würden. Wenn ihr da Probleme habt, äh, sehr gerne. Aber es geht wirklich, das meiste geht über Mooney. ähm, Matt bisher, unser Titan, ist auch noch relativ, relativ ähm, sch-, ja, schwach eingebunden. Ähm, da würde ich mich freuen, für den haben wir letztes Jahr einen Second Round Pick aufgegeben. Ähm, also was heißt aufgegeben, also wir haben, wir haben ihn halt als, äh, in das Second Round gedraftet und äh, hatten keinen First Round Pick, das heißt, es war extrem hohes Draftkapital und ich glaube irgendwie noch an den Mann, aber ich weiß nicht, ob das so, so begründet ist. Ähm, er übernimmt halt viel Blocking, aber macht noch wenig, äh, was Pass Catching angeht. Ähm, ja, das ist so die, die Situation bei uns und die tiefen Bomben, sogar die kamen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, also so, so schöne Pässe an die Sideline, kam auch eher auf Mooney oder mal auf Robinson. Also wenn ihr Godwin machen lasst, vielleicht ändert sich das, aber ja, ich, ich äh, sehe es noch nicht. Kann ich verstehen. Ähm, eine alte
1: Packers-Reminiszenz äh, muss ich noch ansprechen. Jimmy Graham ist durch, oder?
0: Kann man so sagen. Jimmy Graham wurde jetzt zuletzt noch äh, in einem Podcast, den ich gehört habe, gegen die Raiders, er wurde noch gelobt für sein Blocking. <lacht> also, okay. Also äh, vielleicht hat er umgeschult. Und, ja. und ich fand die Aussage aber auch ganz gut, äh, so von wegen, also es wurde da gesagt so, ja, also wenn ich das verdienen würde, was Jimmy Graham verdient, dann würde ich auch sagen, okay, egal, ich mache alles, was ihr wollt, ich blocke, ist ist egal, aber ja, also in der Offensive als Passcatcher ist er weniger eingebunden, ja, das das stimmt definitiv. Ja,
1: ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, dass das schon sehr erschreckend ist, dass äh, mhm. Jimmy Graham da quasi kein Faktor mehr ist. Ja, um, aber also
0: ganz, ganz kurz noch dazu: Ja, gerne. Das ist auch eine Sache, also wenn wir darüber reden, ich möchte, dass Quarterbacks bei uns ent entwickelt werden, also dass der Quarterback entwickelt wird. Ich möchte auch, dass das hohe Draftkapital in Cole Komet äh, irgendwie sich ummünzt in Produktion. Das heißt, in der letzten Saison war ich oftmals so ein bisschen so: Ja, Jimmy Graham hat jetzt wieder die Pässe gefangen, aber ist cool. Aber bringt doch mal Cole Comet ein bisschen mehr rein. Und das würde mich freuen, wenn das, wenn das weiterhin so passiert. Und äh, ja, bei Jimmy Graham war ja sowieso schon so eine Off-Season-Thematik, dass wir ihn einfach, ich glaube, relativ günstig hätten gehen lassen können, was er nicht gemacht haben und dann so jemanden wie Kyle Fuller, ein Top-Cornerback, halt abgegeben haben. Ob das äh, Cap-technisch exakt so aufzuwiegen ist, weiß ich nicht. Aber die, ähm, das Gehalt von Jimmy Graham ist wirklich, glaube ich, unverhältnismäßig hoch. Mhm. Ja, die Kritik an Ryan Pace, an dem GM, ist ja immer ja. wieder
1: bei dir so ein bisschen äh, ja, ja. durchgekommen, dass du gesagt hast, hier und da, finde ich es ein bisschen schwierig. Und ich denke auch, die Entscheidung gegen Kyle Fuller und für Jimmy Graham ist schon, nennen wir es mal, bemerkenswert. Die vor allem in dem Hinblick darauf, dass die Bears irgendwann letztes letzten Mal elf, elf Titans im Roster hatten. Also nicht im 53er-Kader, oh, aber das, das ist immer so ein, ein Zeitpunkt, gut. wo sie äh, gedacht haben, ist der, der heißeste Scheiße, den man finden kann,
0: so ein Titan. Hey. Ja, ja. ja, da habe ich, hab ich auch ordentlich Brüche kassiert in der Phase, hat Bock gemacht. Ja, also, <lacht> kann, ich, kann ich verstehen. <lacht> ja. Ja, ja, Aber
1: ähm, wir lassen dich noch mal ganz kurz im Packers-Chefsessel. Äh, ähm, ja. Was würdest du mit der Offense der Packers machen gegen die Defense der Bears? Die Defense-Line ist gut. Ähm, alles über Devante Adams verteilen oder vielleicht doch ein Laufspiel über Aaron Jones
0: oder AJ Dillon? Ja, ich meine, bei euch... also Aaron Rodgers und äh, DeVonta Adams zusammen, also ich, irgendwie, es funktioniert halt einfach so gut. Ne? Und ich würde das Spiel genauso angehen. Ich würde einfach über DeVonta Adams machen. Und ich nehme aber an, dass die Bears, dass, dass, ich weiß nicht, also James Johnson ist super, aber, aber DeVonta Adams ist halt einer der Top-3-Receiver der Liga vielleicht. Vielleicht man kann auch sagen, von mir aus Top-1, ist alles, alles in Ordnung. Ähm, das ist halt schwer, den die ganze Zeit zu covern und die Bears hatten ja schon ordentliche Coverage-Busts, auch bei Leuten, die, ähm, ja, die halt prominenter ähm, sind, wie zum Beispiel, wie ich erwähnt habe, Darren Waller und ähm, ich würde definitiv die Connection zwischen den beiden, ich würde auf, auf Devonta Adams gehen, bis es nicht mehr geht und wenn, wenn der zugestellt wird, unser Secondary macht den Eindruck, als ob äh, dann woanders was frei sein müsste. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ähm, man muss halt mit einbeziehen, dass die Bears Front wirklich extrem stark ist. Und ich glaube, ihr habt ja auch in der O-Line Probleme. Das heißt, was ich auch anbieten könnte, wäre einfach, den Ball relativ schnell loszuwerden. Aber ich glaube, ähm, da werdet ihr relativ wenige Probleme haben, weil ihr einfach einen Top-Quarterback habt. Und der wird das schon erkennen und äh, sich im Laufe des Spiels auch anpassen. Was in der Vergangenheit übrigens auch teilweise vorgekommen ist, dass ich das Gefühl hatte, so am Anfang, wir haben euch ein bisschen, so oftmals die, die ersten Drives relativ schnell, schnell beendet. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, yo, okay, okay we are done. Weil Aaron Rodgers dann halt loslegt und verstanden hat, wie er uns angreifen muss. Und ja, ist das ist problematisch. Das glaube ich und ich glaube auch, dass es das trotzdem,
1: obwohl es der amerikanische Kontinent ist und da garantiert nochmal ein Unterschied ist, aus meiner Sicht zumindest, zwischen der Rivalität, wie wir sie in Europa teilweise so kennen und der amerikanischen Rivalität, ähm, dass dieses Spiel für die Spieler schon immer was Besonderes ist. Also ich habe das Gefühl, dass da schon die Augen ein bisschen glänzen und es heißt hier Bears, Packers und ähm, ja. Ähm, Letztendlich also hast du es total gut beschrieben. Ich stimme dir da auch eigentlich bei, bei fast allen Sachen zu, dass das äh, ungefähr so laufen wird. Auch bei den O-Line-Problemen. Da können wir im Moment noch nichts dazu sagen. Sollte Jenkins fit sein am Wochenende? Ähm, ich weiß gar nicht. <lacht> ich nenne jetzt einfach mal Left Guard. er kann ja auch Tackle oder Center spielen. Ist ja wurscht. Ähm, sollte der fit sein, wird das schon ein massives Upgrade sein und ich glaube, das ist auch nötig äh, gegen Mac, äh, Bilal, Nichols und wer da alles bei euch aus der Defensive Line rauskommt. Mhm. Was, ja. was, was denkst du äh, in Sachen Ergebnis, was da am Sonntag am Ende auf der Tafel stehen wird?
0: Also wenn wir eine Chance haben sollen, muss es sich um die 20 Punkte abspielen. Ähm, davon gehe ich aus. Ich hoffe natürlich, dass wir auch mehr können, aber Okay, also woran ich glaube ist, dass die Möglichkeit, dass die Bears dieses Spiel gewinnen nicht extrem hoch ist, <lacht> sagen wir es so aber was ich hoffe, ist dann, sage ich mal, ein schön hässliches Spiel, richtig starke Defensive-Leistung von den Bears. Kalin Mack hängt wieder das halbe Spiel auf Aaron Rodgers und das Spiel geht 20 zu 17 aus Ja und äh, 20 zu 17 äh, sehe ich gerade, war auch der Score gegen die Bengals und gegen die Bengals habt ihr es ja auch knapp gemacht. Das heißt, ihr seid ja ungefähr auf einem, <lacht> auf einem Level mit den Bengals momentan, dann soll es ja auch zu 20 zu 17 äh, gegen euch reichen.
1: Okay, ja. Dann, dann, dann bin ich mal gespannt, ob das äh, so eintrifft. Kannst du hoffe, zum, zum Abschluss noch äh, zwei Namen nennen? Ich glaube, den hast du schon ein bisschen angeteasert mit Daniel Mooney. Ja. Ähm, die, der, der Standard-Fan, sag ich jetzt noch mal so, vielleicht der die Bears wirklich nur nebenbei ein bisschen beachtet, mhm. nicht so kennt, wo du sagst, hey, die Namen könnten wirklich am Wochenende eine Performance abliefern und ein bisschen auf den Schirm treten?
0: Ja, also ich hoffe, Daniel Muni macht das, weil momentan tritt er bei uns auf als Nummer 1 Wide Receiver. War, war ein super Griff, muss man dann auch mal sagen, von, von Ryan Pace. Und, ich habe äh, gerade äh, nachgeguckt, Runde 5 äh, von ja. Tulane kam Aber der. Aber das, das ist es, das ist es bei Ryan Pace. Der hat Späte Picks hat er drauf. Eddie Jackson kam, glaube ich, auch von ihm aus einer späten Runde. Das hat er drauf. Aber er kennt halt nur nach vorne traden, nach vorne traden, nach vorne traden und auch ansonsten macht er teilweise Moves, wo man sich denkt, warum? Wie zum Beispiel dieser J Jimmy Graham-Move. Aber späte Runden hat er drauf. Also wenn, wenn irgendwer einen GM sucht, der die späten Runden im Draft übernehmen soll, der kann das machen. Vielleicht müsstest du dich mal bei ihm melden und ihm mitteilen,
1: dass es vielleicht clever wäre, dann First Rounder gegen sechs, fünf Runden Picks einzutauschen.
0: <lacht> das könnte sich im Endeffekt sogar lohnen, halt. Ne? Also, er würde zwar viel, viel äh, Flag bekommen, oder wenn er das sagt, aber äh, bei ihm könnte es sich lohnen. Aber naja, ist ja, ist ja auch ein Talent. Also, ich meine, ist auch ein Talent. Ähm, naja, aber Daniel Mooney war, war halt bisher in, in dieser Saison von uns der, der Wide Receiver 1, macht einen super Eindruck. Ähm, wen ich dann vielleicht auch noch herausstellen will, ist da, den kennen wahrscheinlich auch nur die ähm, fantasy hats hier. Das ist Khalil Herbert, der jetzt so ein bisschen bei Fantasy ein bisschen mehr Relevanz gewonnen hat, äh, weil halt Montgomery raus ist. Ähm, äh, Khalil Herbert haben wir dieses Jahr in der sechsten Runde gedraftet, also eigentlich No Man's Land. Aber ähm, der hat jetzt in seinem ersten Spiel, wo er wirklich gut Workload gesehen hat, der war bei über 50% der Snaps äh, in der Offensive auf dem Feld, sah wirklich gut aus, hat so Hoffnung gemacht, dass man vielleicht hinter Montgomery so eine mittel- bis langfristige Lösung hat, ähm, weil Damien Williams wird diese Lösung wahrscheinlich nicht sein. Er selber sieht aber auch gut aus, also das würde ich ja auch erwähnt haben. Und ja, das sind so die zwei, die, zwei, die ich da wahrscheinlich nennen würde. Ja, das passt ja super. Muss auch gar kein Defensive Player sein, weil ich glaube, die sind eigentlich Ach, alle bekannt. Die Defensive Oder? Player, warte, warte den, den kriegst du auch noch komm. Ähm, also zum einen, wir haben einen Mann in unserem Team, das ist die Nummer 97. Und also der, der hatte anscheinend schon vorher in der Saison Probleme, aber wenn gar nichts mehr läuft, dann provoziert den einfach. Der hat letzte Woche dann wieder angefangen, jemandem auf dem Helm rumzuprügeln. Und das war nicht seine letzte Strafe, also, er hatte später dann noch irgendwie so eine Szene. Das ist äh, Mario Edwards Jr. Das aber nur als funny Side-Fact. Ansonsten in der Defensive, ich finde, der Name kommt also noch zu kurz, obwohl er oft genannt wird. Es ist Roquan Smith ähm, als Middle Linebacker. Ich glaube, er ist einer der besten in der Liga ähm, und verdient etwas mehr Respekt, als er bekommt. Obwohl, also er kriegt Respekt, aber meiner Meinung nach nicht genug. Und ansonsten würde ich noch erwähnen: ich freue mich mega auf das Duell von Jalen Johnson, unserem Cornerback, gegen Devonta Adams. Ich hoffe, dass da richtig viel abgehen wird ähm, und dass beide dass, dass beide mal gewinnen, mal verlieren. Von mir aus sehr gerne, dass Jalen Johnson öfters gewinnt. Aber da bin ich gespannt, wie er mit, mit so einem Wide Receiver halt umgeht. Verständlich, verständlich.
1: Ähm, traditionell gebe ich auch noch mal einen Tipp ab. Ähm, ich sage, es gibt entweder ein enges Spiel, wie du das äh, schon vorher vorhersagst, dass das äh, echt ein schöner Fight wird. Ich glaube nur, es kann auch einseitig werden, sollten die Packers in der Lage sein, frühzeitig ein bisschen davon zu ziehen, weil das hast du vorhin auch schon gut so umschrieben, dann äh, sind die, die Bears dazu gezwungen, hier ganz schnell und ganz frei Justin Fields einzusetzen und ich weiß nicht, ob das gut geht. Daher sage ich keinen konkreten Tipp, aber ich sage, es wird immer der Eng, wie du sagst, so um die 20 rum mhm. oder es wird eine Kiste, die dann
0: doch in eine Richtung sehr deutlich abrutscht. Ja, ja aber das, da können wir uns gern drauf einigen und äh ja, und das, das, wahrscheinlich, das äh, wahrscheinlichere Szenario ist halt tatsächlich, dass ähm, eure Offense trotz vielleicht Ausfälle auf Wide Receiver und keinem richtigen Nummer zwei Wide Receiver, dass eure Offense zu stark ist, um von unserer starken Defense, aber um von der ein ganzes Spiel lang äh, gehalten zu werden.
1: Ja, zum Abschluss kann ich auch nur sagen, Dankeschön, Björn, dass du dabei warst. Ihr habt schon gemerkt, die Folge ist auch ein bisschen länger geworden. Aber äh, die Rivalität äh, passt auch wunderbar dazu. Wir haben ja noch ein zweites Spiel dieses Jahr gegeneinander. Mhm. Vielleicht äh, sehen wir uns dann da ja wieder, Björn, und können dann einfach nochmal rückblickend hier drauf schauen, was eigentlich beim ersten Spiel passiert ist und wie die Saison so verlaufen ist. Ansonsten würde ich dich entlassen. Danke nochmal für deine Teilnahme hier.
0: Ja, ich danke. Also also nochmal, es hat super viel Spaß gemacht. Ich denke, man hat mir am Anfang die Aufregung ein bisschen angemerkt, äh, dann mit der Zeit hat sich das gelegt, es hat super viel Spaß gemacht. Es macht einfach Spaß, über diese Rivalry zu reden. Ich habe auch mit einem Kumpel, bin ich in ständigen Meme-Wars ähm, oder in, in Wars mit Sprüchen und so, es macht einfach Spaß, so eine, so, eine, so eine Rivalität mit Leben zu füllen und das heute war, war super cool. Vielen Dank. Ja. Genau, dementsprechend verabschieden wir uns heute.
1: Danke nochmal Björn und äh, ich bin raus mit einem Go Pack Go.